0: NRK. En dato. En dag for snart 50 år siden, 28. juni 1969, var en helt normal dag for amerikanere flest. En dag i stjernebildet Krepsens tegn. Presidenten het Richard Nixon, og mest på radio denne sommeren var Henry Manzinis orkester med tema fra Romeo og Juliet. Lite visste folk flest at denne datoen skulle markere starten på en bevegelse som kom til å forandre USA. Den startet i morgentimene med New York-politiets raid av en klubb i Greenwich Village. Raidet startet en kjedereaksjon, og Stonewall-opprøret var et faktum og ble en kulturell og politisk kraft. Homobevegelsen kom ut denne dagen. Homofiles kamp gikk fra det skjulte og inn i det offentlige rom. Det skulle koste mer enn man visste. Vi skal fortelle denne historien nå. Verdibørsens reporter er Lars Håkon Hammern Risberg.
1: For 50 år siden, den 28. juni, fantes den helt spesiell dør i New York. Bak denne døren var det en hemmelig verden. Du fant den i 53 Christopher Street, en halvtime skåtur fra Empire State Building. Døren bestod av massiv eik og stål. Der som du banket på denne døren i 1969, ville du registrert ganske så fort at ikke vem som helst fikk komme in i dette bygget. En dørvakt med originale namne Blond Frankie ville ha sjekket dig nøye genom kikkullet i døren. Du kunne jo godt ha vært hemmelig politi. For å komme inn måtte du enten kjenne de som jobbet her, eller se skjev ut. Du var nemlig ferd med å gå in i baren som i løpet av denne natten skulle bli startskuddet for den moderne homobevegelsen. Homobaren Stonewall Inn.
2: Altså, den jo, altså det som var jo på denne tida var jo, det var jo veldig man ville jo ikke få en licens for eksempel hvis man gikk og sa at man skulle ha en bar for, for homofile for eksempel. Det ville man jo ikke fått. Så denne Stonewall in ble jo driftet av mafia, rett og slett. Eh og det betydde ju att man hade väldigt då, det var ju väldigt dåligt. De var också känt som ett väldigt sån liksom nedfallent och skitn städ och men att annars så hade det ju inte det var inte renande vatten där som man vaskade ju knappt glasar för exempel.
1: Birger Berge, historiker från universitet i Bergen och leder för Fri i Bergen och Hordaland.
2: Eh, det som var fördelen där med ha mafiadriven var ju att det där också bestack ju polisen och så man visste ju gärna på förhand visste kommer det kom räjd eller sånt eller visste vad. Eh men det hade också sin baksida där ju med att det var desto mer skylt og desto mer ja så det var et sted som som også var veldig blandet så det fantes jo også andre på en måte bare i, i New York og sånt og steder man kunne gå men det som skilte storm og litt ut var jo kanskje det at klientellet var veldig blandet der Eh för det som skedde på den här var ju att man också började få ett ikvärt någon sånt liksom schylt sånn organisationer och såna ting. Men där var ju ändå väldigt uppfattat och framstod som väldigt respektabel och väldigt like som som heterofamiljer då. men på stol in så var ju ändå de första barnen för exempel så slapp in män i drag, alltså män i kvinnokläder. Eh som på den tiden ofta blev omtalt som transvestita och sånt och eh så det var ju jorden lite speciell och så var också ett blandat klientel utfattade. Det var folk med olika etniska bakgrunder där och sånt att det var eh ett städer också folk från gatan kom in och sånt så det var ett speciellt ställe på många måtar. Och där var ju också den där de första som också för de fanns där flesta platser som fantes var ju kund för män men här sakra också en kvinna där. Så sånn att också lesbiska damer kunde komma in. Så det var nok på många måtar att den blandningen gjorde ju på det på sin måta riktigt attraktivt.
1: Stormål var egentlig rett og det mest inkluderende nattklubben i New York på den tiden. Ja, det kan du si. Men dette var jo ganske vågalt av homofil også så våge det. Altså, det var jo forbudt i 49 delstater i USA, og straffen varierte jo, det alt fra bøter til fengsel. Så hvorfor var det så viktig for myndighetene å slå ned på dette?
2: Men vad är det att man tänkte att alltså det var ju länge prägat så var ju lovförbud prägat av sån här ett bibelskt på sexualitet. Det var ju det ännu så man ville syns tycks att det var det ble sett på som synd kanske eller det bara sett på som ja, vad ska man säga, si, snuskete på ett dåligt sätt rätt och slett. Eh og så tänkte man att det det måtte man hålla det utanom då för man också tänkte att det väldigt länge så tänkte man också att det kunde smitta till exempel speciellt att unge blev på mode smittade av homosexualitet. Så derfor var han på något emot upptatt av att hålla det nere på en måte eh hålla det osynligt i samhundret och sånt sånt att skulle sprida sig på något emot var han också upptatt av.
3: You
4: Richard Milhouse Nixon do solemnly swear. I Richard Nixon,
1: solemnly I året blev republikanern Richard Nixon USAs 37. president. Nixon gjenspeilet den dominerende samfunnsgruppen i USA på denne tiden. Äldre, hvite menn, hovedsakelig advokater, og en sterk tilhørelighet til det katolske og protestantiske. Det var en maktelite som mange vil hevde ikke gjenspeilet USA, særlig minoriteten i samfunnet. Nixon huskes kanskje best for Watergate-saken, Samtidig sto han for et verdisyn som har reist en del øyenbryn i vår tid. Flere lydopptak fra Niksons private samtaler avslør også hvor nasjons øverste leder sto i spørsmålet om homofiles rettigheter. Nixon så homofile som en trussel for USA. Han hevdet at nationen ville lide samme skjevne som antikkens hellas og romerikke. For ifølge Nixon var homofili hovedgrunnen til deres fall.
5: Jeg tenker at dette er fra en helt annen tid. Det finnes amerikanere som fortsatt det dette, og også noen lokale politikere, men det kunne ikke blitt sagt i et mainstream-format i dag.
1: Henrik Østensen Heldal, kommentator i amerikanskpolitikk.no, nå i permission.
5: Richard Nixon eh, representerer jo en konservativ verdi i USA som eh, eksisterer den dag i dag. Han sier jo også noe lignende når sånn han snakker om abort i et annet lydklipp jeg har hørt fra det ovale kontoret der han sier at han abort burde være lovlig i visse tilfeller som for eksempel hvis du har en kvit og en svart som man sa, før en assistent skyter inn og sier at voldtekter er et annet forslag. Så Richard Nixon var ikke fremmed for å komme med ekstreme kulturkonservative utspillet.
1: Men var Nixon klar over at noen av hans foregjengere i det ovale kontor. muligens hadde en annen legning enn han selv? Har USA hatt presidenter som man i ettertid tror kan ha vært homofile?
5: Ja, det har vært noen teorier ute og, ute og gått, spesielt om, om James Buchanan som blir kalt den eneste single-presidenten og så lar man det ligge uten helt forklare hva som, som menes om det. Selv i James Buchanan sin tid på 1800-tallet så var det flere som mente at han eh, ikke var helt som eh, en mann skulle være på den uh, tiden, og ryktene har florert til dag i dag, og nå ses det egentlig på som uh, inneforstått at James Buchanan sannsynligvis var homofil uten at man vet det helt presist. Det finns også teorier om uh, Abraham Lincoln, som ikke har like mye bevismateriale fra, fra sin som det har mot eller med James Buchanan. Det er en mann som heter C.A. Tripp som skrev i bok for en 15 år siden som handlet om Abraham Lincoln og lanserte en, en teori om hans forhold til en yngre butikkeier, og at Abraham Lincoln skal ha, vært, skal ha vært homofil, og at historiker har overdrevet hans forhold til kvinner i sitt liv. Og det er jo ikke uvant at en president blir enten glorifisert av en historiker eller at man skjula visse deler som kan bli sett på som uheldige. Det var jo mange på 30- og 40-tallet som ikke visste at FDR satt i rullestol for eksempel, at man da skjula den ting man ikke ønsket. Men likevel så har de teoriene om Abraham Lincoln blitt kritisert en god del, og de er ganske kontroversielle, og Trip har blitt kritisert for å ha en slagside, og det er heller ikke som bevismateriale och och det blir mycket spekulasjon. så det är sannsynligvis har USA hade en homofil president men det är inte något som kan bevisas helt klart.
4: Homosexuality is an enigma. We discovered that Americans consider homosexuality more harmful to society than adultery, abortion or prostitution.
1: Hur var vardagen för homofiler i USA på 60-talet?
2: det var ju prägat av att vara skylt på en helt annan måta än det nu. Alltså det var ju omgivet av väldigt mycket hemlighet och sånt och att man måste du kunde ju till exempel inte fortälja på arbetsplatsen eller till familjen din eller sånt eh du levde på privatliv. då för det var så pass skandaliserat och tabuiserat som det var. Eh i USA så var det också där efter krigen så var det jo en sorts jakt ifrån embetsverkeringen på sån eh, kommer att i visuella Så visst du hade en statsjobb på en gång så kunde du faktiskt miste jobben i någon ordare. Visst du visst du enten blev beskyldt för att vara eh homosexuell, enten om det var riktigt eller fel så kunde du miste jobben på misstanke. Eh rätt sett för det att man var rädd för att eh, altså, som homofiler eller homosexuella hade liksom inte helt samme lojaliteten till eh, til landet som man kanske vill förvänta av eh, det man kanske refererade till som normale människa
3: place where there isn't any trouble. Is supposed there is such a place totally? There
4: must be.
1: Dagen før den 28. juni hadde skuespilleren Judy Garland, filmstjernen i Trollmannen fra Oz, blitt gravlagt på en kirkegård i New York.
3: Hun jo hon var ju
2: blev tidlig ett sån tidig Det är ju spekulerat lite i olika det är har blivit sån på ett mode men eh det var ju många och hade också ett väldigt som sånn, hennes personliga liv var ju väldigt känt att det var en del trubbel och lite sån. Eh, så det blev ju känt för liksom lite sånn, på ett mode en sån nästan sån tragisk figur som mange kände sig igen i. Det är för det att man kände ju till utforskap och man kände till en del sån eh, identifierat sig lite med den där de problemen och hon hade
1: for minnes kjære ikon samlet Friends of Dorothy seg på Stonewall Inn denne kvelden. I følge fortellingen spilte man Dorothys legendariske sang Over the Rainbow. Klokken 01.20 kom øyeblikket som skulle forandre det amerikanske samfunnet for alltid. Politiet stormet in. men denne gangen hadde menneskene på Stonewall fått nok. 500 illsinte personer var klare til kamp.
2: Altså det er jo omgitt av veldig, veldig mange historier og veldig mange ulike sånn, på en måte vittnemål som man aldri helt kan være sikker på om faktisk stemmer eller ikke. Så det er jo litt sånn ved da, men det som var at man... Siden denne var dreven av mafian, så hadde den ofte man, altså man brukte jo, man tipset jo for eksempel politimenn som var, man visste sånn man kunne bli varslet om at det kom et reid for eksempel. Og reider ble jo ofte satt opp til å komme veldig tidlig på kvelden, sånn at kunde på en måte gjennomt ta businessen senere og reidet var ferdig. Men dette reidet her kjente man jo ikke til, så det kommer väldigt veldig overraskende, overraskende på. Uh, og de kom jo inn, og så begynte de jo da å gjennomføre arrestasjoner, og det som var var jo at Stone Inn var ju på en måte som jeg sa også en, veldig, en relativt sett åpen plass, ja, de slapp in uh, lesbiske kvinner, de slapp in män i drag. Og så hade politiet en del sånn rutine på en måte, at de arresterte jo, uh, hvis du gikk i drag, så ble du da ført in på toalettet, så skulle du da blitt kjønnsidentifisert. Og hvis jeg fant at du var en, en mann i kvinnekled, så ble du arrestert. Også eh, lesbiske kvinner fikk jo inspisert sinekled på en måte. Og hvis jeg var kledd form maskulint, så var det veldig stor faratur for at du ble arrestert da også på automatikk. Eh, så denne kvelden her så kom det inn, men så var det jo noen av personene som begynte å gjøre litt motstand og sånt. Og det er tilkalt i politiet flere sånne arrestasjonsbiler, for de skulle rett og slett begynne å arrestere, arrestere alle da. Eh, og dette begynte å få, det kom en del oppmerksomhet om det ute på gata, altså en skal jo ikke se på at altså Greenwich Village der Stonewall Inn ligger det var jo sånn, det var et nabolag der det var blitt en veldig sånn stor andel av eh, homofile och lesbiske transpasjoner så budde, för at det var kjent som ett sånt nabolag så det begynte å få veldig masse oppmerksomhet ute på gata og sånt, og det samlet seg på en måte en slags, en mob eller en motsand mot politiet
1: og dette var jo ganske brutalt. Politiet måtte jo barrikere sig inn i bygget mens folk kastet steiner og brambomber.
2: Mm. Så motstanden ble jo ganske kraftig og sånt, og det begynte jo å tilkalle, tilkalle forsterkninger sånt.
1: Rett og slett terrorpoliti?
2: Ja, rett og slett. Eh, men det ble, sånn, altså det ble jo veldig outnumbered, på en måte å si. Det ble jo veldig mange motstandere mot politiet og sånt, og politiet var nok litt usikre på hvordan de skulle på en måte angripe det hele da så der prøvde få folk arrestert og sånt, men det var jo vanskelig fordi at motstanden var så stor.
1: Og selv om det er denne ikoniske junikvelden som har fått mest oppmerksomhet, så varte jo dette opprøret i tre dager.
2: Mm, det gjorde det. Og det ble på en måte, altså det ble ju en veldig sånn, eh, det som kanske har gjort det aller mest legendarisk, er jo nettopp det at dette her var jo liksom, nå var motstanden på en måte etablert og sånt, att man fortsatte, og at man fant sympati for hverandre. For det ville ju være veldig enkelt, altså sånn som det var før på en måte at, at de som ble arrestert, ble arrestert, og så gikk man videre liksom, og prøvde å begynte på nytt igjen da, på en måte. men nå markerte man på en måte en linje med motstand, og så gikk man imot politiet sin da, rett slett, altså, Det var jo en rutinemessig trakassering av denne typen bara.
1: Og nå gikk homokampen fra det skjulte og ut till det offentlige. Hvordan var det de mobiliserte?
2: Eh, de mobiliserte på en del ulike måter. Altså, det var jo allerede begynt da, del, at det kom en del organisasjoner og sånt, og så begynte man jo å eh, arrangere... Efter kvart år rätt på så blev ju till exempel den första sån eh, prideparaden eh, organiserad altså som en minnesmarkering eh för liksom Stonewalluppröret. Man blev intresserad att komma ut i det åpne och sånt. Det började være synligare. Man etablerade väldigt många olika egna aviser. Man började etablera olika sån olika slags alltså sån vad man kallar på ett mode. Som asyliga städer där man kunde gå in också på dagtid och om möte andra folk med samma legning eller samma sexuella orientering då. Så det blev på något sätt helt något annorlunda och det som också skedde lite inuti det hemmiljö var på något sätt att tida för blev ju kännt som en sån slags eh natt där det var stängt och det var, man var liksom undertryckt och sånt och nu skulle man på något sätt upp och fram och ut. Eh og det är också därifrån bland annat när det har kommit väl det där begrepp samt att du ska komma ut för det man ska vara öppen, att det är et väldigt viktig mål i sig själv. Så det skjedde på en måte en fullstendig sånn på mange måter der man ikke ute i gaten og viste seg fram, i stedet for å på en måte stille tiender, godt han er nå, det tykker
3: the, you grown, the If your time is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone Or the times they are a-changing What is the worst incident that has ever happened to you since you've been gay? Uh, I guess my parents, you know, them finding out was the worst. So if straight people can do it, why can't we? now really, if straight people can do all this carrying on and holding hands and kids in the park, why can't we do it?
4: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that
3: all men are created equal. Senators Congressmen please heed the call Don't stand in the doorway don't black up the hall or he that gets hurt will be he who has stalled the battle outside raging We'll soon shake your windows and rattle your holes for the times they are changing.
1: 60-tallet markerer et veierskilde i det amerikanske samfunnet. Dette var jo en tid hvor borgerrettsbevegelsen hade fått sitt gjennombrudd, protestene mot Vindahan-krigen pågikk, og ikke minst da stormålopprøret fanns det. Hva var det som gjorde at alle disse reaktioner kom akkurat nå?
5: På 1960-tallet i USA så var det et opprør fra den yngre generation, som hadde med flere ting å gjøre. Du har selvfølgelig Vietnamkrigen som et bakteppe, og spesielt verneplikten som rammet mange yngre män, som som ødela den tilliten for mange som hadde vært i den amerikanske staten. Og man fikk et mye mer skeptisk blick på det. Samtidig så hadde du selvfølgelig borgerrettighetsbevegelsen, specifik politik som kvotering, som både Johnson og Nixon-administrasjonene støttet du hadde bussing som de begärde av som blev gjort om man bussade studenter runt omkring i byan For att få mer från mixte i de olika rasen mer i i skolorna få at de skulle kunne möta kvarandra i tillägg så hadde du tv:en som kom på den här tiden som gjorde att sakerna spredes så raskare Kystene i USA er jo der de liberale elitene har vært, og den liberale kulturen de ble knyttet nærmere av å få TV hvor man kunne spre saker raskere. Og den er rett den yngre generation som fikk en helt ny måte å se sin egen rolle opp mot staten på både når de har hatt menn og kvinner og selvfølgelig underkulturer på campuser og hippiekulturer som som kom etter hvert som gjorde at det det ble en utrolig stor kulturkrasj på 60-tallet i USA.
1: Men nord kom de første seierne i årene etter opprøret.
2: Eh, det begynte å komma ganske, ganske fort. Altså man begynte å organisere seg i USA, da spesielt i de store byene og så for eksempel i San Francisco så fick man ju nokon året på Harvey Milk som var den første folkvalgte eh homofili politikern.
3: It is well known that I may gay person in this state. There was a law that says gay people cannot be married, but there was no law that says two human beings cannot love one another. I have a loved one. Uh, unfortunately, he is too nervous to be here. He left.
5: Det var en egentligen lokalpolitiker i San Francisco som blev känd som den första homofilen som som blev vald in et verv i i bystyret eller i, i i San Francisco. Og sånn sett en en stor rolle i lokalpolitiken der. Dette var tidlig for en sånn, en sånn nyhet å komme. USA som helhet var ikke klar for en sånn nyhet på den tiden, og det er det som gjør at det var en, en stor mileperl. Man kan skru tida fremover og se på Barney Frank, som er en kjent, kjent medlem av representantenes hus som satt der i en evighet noen flere tiår fra 70-tallet inntil 2011 som ikke innrømte at han var homofil før han var ferdig i representantenes hus for ti, nesten ti år siden så det viser at på 60-tallet og 70-tallet så, så var det ikke akseptert med, med homofile i politikken i USA og det var det til og med ikke på starten av 2000-tallet heller
3: I will fight to represent my constituents I will fight to represent the city and fight to represent the city and county of San Francisco i will to who had walked so people walk back in. Thank you
1: at Milks politiske gjennombrudd var unikt på denne tiden, ble likhen kortvarig. Samme år ble Milks skutt og drept av et annet bystyremedlem, Dan White, som hadde sluttet, men ville ha jobben tilbake. Milk havnet dermed i den sørgelige statistikken over politikere som har blitt drept gjennom nasjonens det var langt mellom de politiske høydepunktene for homobevegelsen i USA. På 90-tallet prøvde president Clinton å gjøre det mulig for å åpne homofile og tjenestegjøre militære, men dette møtte også motstand. Kompromisset ble politikken «don't ask, don't tell». Man aksepterte, men var noe man ikke kunne snakke om høyligt. På starten av 2000-tallet begynte de store trumfene da homofilt ekteskap ble lovlig i flere delstater, og i 2015 kom den store nyheten.
0: I USA var det jubel utenfor høyesterett i dag etter avgjørelsen om at likekjønnede ekteskap skal være tillatt i alle delstater. Til nå har det varit forbud mot homofile ekteskap i 14 av 50 amerikanske delstater. Men nå har altså høyesterett bestemt at alle homofile har lov til å gifte sig.
5: Den processen blev jo startet av ett søksmål mot en lokal lov. Det er som en regel sånn det i i USA at, at søksmål går veien opp gjennom systemet altså jeg havner de til slutt i høyesteretten hvis høyesteretten er interessert i å, i å ta opp en sånn sak her er et godt eksempel på at ja, USA har kommet langt i 2015 skjedde det noe som burde skjedd lenge før det her ble lovlig, men selv i 2015 var det ikke rom politisk for å det lovlig. Det måtte altså en rettsinstans til fra høyesteretten, at selv da var det ikke mulig å gjøre det i, i kongressen, som er sånn omtrent alle land har gjort det, og sånn det ble gjort i Norge gjennom Stortinget. Det sier litt om at konservative har fortsatt holdt det her unna bli helt akseptert politisk. Nu skal det sies at den kampen har mer, har blitt ganske vunnet etter det politisk. nu snakker ikke konservative politiker mye om homofilt ekteskap i USA. Det gjorde de veldig mye i 2012 hvis man går tilbake til presidentvalget der og det primærvalget republikanere han hadde hvor en som tjeneste i, i Afghanistan gjorde en opptreden på en republikansk primærvalgsdebatt og sport om homofile rettigheter fordi han var homofil og han ble da buet av publikum et publikum som er veldig glad i det amerikanske militæret i 2016 så nå så var man omtrent ferdig med den debatten politisk. Da virker det som om det her var en konservative politikere egentlig ikke med at de kjente så mye på hos folket på en nasjonalt nivå og var litt ferdig med å snakke om at Trump har jo bært, bært homoflagget og man, man føler sig litt ferdig med den processen akkurat nu og det virker ikke som om, om kongressen har tenkt til å ta det opp noe nærmere.
1: Mange trodde nå at den snart 50-årlange år kampen var vunnet det som startet som et opprør en junikveld i 1969, som utviklet sig til en bevegelse som hadde kostet disse menneskene så mye, hadde endelig oppnådd det den var satt til å gjøre. Men bare et år etter denne historiske avgjørelsen fikk USA og resten av verden en grusom påminnelse om at denne kampen var langt ifra vunnet. Minst 50 drept på nattklubb for homofile i Orlando. Den verste skytemassakren i USAs
3: historie.
1: I is, I Terroren i Orlando var ikke bare et angrep på homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Det var et angrep på det moderne USA og det mangfoldige samfunnet som hadde tatt form i disse ti i neste ukene var det pride rundt om i verden. For flere var redde. Hadde vi ikke kommet lenger som mennesker, hadde vi ikke vi kjempet dette hatet. Var stormopprøret allikevel like det avgjørende øyeblikket som man hadde trodd. To uker etter Tyrone kom president Obama med en viktig kunngjøring
4: til nasjonen. Hi everybody. The story of America is a story of progress. It's written by ordinary people who put their shoulders to the wheel of history to make sure that the promise of our founding applies not just to some of us, but to all of us. Sometimes we can mark that progress in special places. One of these special places is the Stonewall Inn. Don't ask, don't tell is history. Insurance companies can no longer turn you away because of who you are. Transgender Americans are more visible than ever, helping to make our nation more inclusive and welcoming for all. There's still work to do. As we saw two weeks ago in Orlando, the LGBT community still faces real discrimination, real violence, real hate. So we can't rest. We got to keep pushing for equality and acceptance and tolerance. But the arc of our history is clear. It's an arc of progress. And a lot of that progress can be traced back to Stonewall.
1: 24. juni ble Stonewall inn et nasjonalt monument. Det første monumentet i historien for homobevegelsen. Presidentene som så på homofili som en trussel var borte. Bevegelsen fikk en anerkjennelse at denne junikvelden i 1969 gjorde USA til et rikere samfunn og en viktig del av landets historie. I år er det 50 år siden opprøret fann sted. Tradisjontro vil paraden passere den ikoniske baren, og de som vi gå er blant annet politi, politikere og soldater, mens titusenvis av fremmete tilskure vil veie med regnbuflagget. Og alt skilles denne junikvelden for 50 år siden. Da over 500 homofile, lesbiske, bifile, transkjønnede og dragdronninger sa at nok var nok.
3: to mm -hmm.